0: 好，我们共同来学习《孟子尽心上》第二十六章。孟子曰：“杨子取为我，拔一毛而利天下，不为也。”这里的杨子呢，指的是杨朱，他是战国时期的魏国人。他的学说重在爱己，强调不为外物所累。不为外物所累呢，可以理解为不被外在的那些事物。所牵累，所拖累。在“杨子取为我”的这个“取”字，我们回忆一下，它右边的“右”呢，代表手；左边的“耳”呢，代表战争的时候，割取敌人手际上的左耳去报功。取的本意是割取左耳计数报功，后来引申为拿取的意思。这里“杨子取”的是什么呢？是为我。为我，我们可以理解为一切做的、干的是为了我，为了自己。杨子的为我和后面所说的墨子的兼爱，这是两种对立的思想。在杨子的这种取为我的思想主导下，如果让他拔下一根汗毛就能有利于天下呢，他都不肯做。这句话最后的不为也可以理解为不肯去做。这里提到的“杨子拔一毛而利天下不为也”，它是出自《列子》的《杨朱篇》。我们来看一下杨朱，也就是杨子，他的整体思想是怎么样的。在《列子珠·杨朱篇》中，杨朱曰：“伯承子高不以一毫利物，舍国而隐耕；大禹不以一身自立，一体偏枯。”杨朱先是列举。伯承子高这个人呢，不肯用一根毫毛去为他人谋利益，于是抛弃了国家，隐居种田去了。大禹王呢，不愿意自己的身体为自己谋利益，结果操劳的全身的样子形容枯槁。他接着说：“古之人损一毫利天下不与也，悉天下奉一身不取也。”古时候的人呢，他说。要损害自己的一根毫毛去为天下谋利益呢？他不肯给。我们注意，还有一种行为也是他提到的。我们要注意这种人的思想还有另一面，就是把天下的财物都用来奉养他的身体，他也不需要。这是一种不给予加不索取的思想。他接着说：“人人不损一毫，人人不利天下，天下治矣。”杨子说。如果人人都这样，不愿意损害自己的一根毫毛，那都会维护自己的利益。每个人做好自己，保护好自己的权益，也就不需要人人都为天下人去谋利益了，天下也就太平了。听到这个观点呢，秦子这个人就问杨朱说：“去子体之一毛，以济一世，汝为之乎？”秦子给杨朱提了个什么问题呢？如果取你身上的一根汗毛就能够救济天下，你干吗？我们看杨朱怎么回答的。杨子曰：“是故非一毛之所济。”秦子曰：“假济为之乎？”杨子复应。杨子没有直接回答秦子的这个问题，杨子却说呢：“天下本来就不是一根汗毛能救济的。”秦子却接着追问。假如你的一根汗毛就能救济天下，你愿意把这根汗毛拿出来吗？你愿意干这个事情吗？养子不吭声。养子不应，就是养子不回答他，不应答他。因为养子强调的是一个性质，而不是功效。这就类似于前面别人追问孟子：天下人溺于水，你怎么不伸手救呢？孟子说：“这样的话，应该用道去救天下人，应该援之以道。”刚才提问扬州的秦子，因为扬州不回答呢，秦子就出来了。秦子出来以后，对孟孙阳说了这个事情。孟孙阳曰：“子不惑夫子之心，吾请言之。有轻若肌肤，或万金者，若为之乎？”孟孙阳给秦子说呢：“你不明白先生老师的心思。”让我来给你说一说吧。如果有人侵犯一下你的肌肉皮肤，你就可以得到一万斤，一万斤是很多的金子，你干吗？秦子说：“我干。”孟孙阳接着问他：“有段若一节，得一国，子为之乎？”秦子默然有间。孟孙阳接着追问秦子：“如果有人砍断你的一节身体，就可以让你得到一个国家，你干吗？”侵犯肌肤和砍断身体，它们性质是相同的，但是程度却不同。因为砍断一节身体的程度呢，付出的代价比较多。晴子就沉默了很久，也无法回答。孟孙阳呢，就给他说这个道理：一根寒毛呢，比肌肉皮肤小很多；肌肉皮肤呢，又比一节身体小很多，不重要很多。这十分明白。然而。把一根一根的汗毛累积起来，变成为肌肉皮肤；把一块块的肌肉皮肤累积起来，变成为一节身体。一根汗毛本来就是整个身体中的一个部分，为什么要轻视它呢？孟孙阳的意思是说，不管是一根汗毛还是一节身体，它们都是身体的一个部分，性质上是相同的，所以我们都不应该轻视。秦子说呢？我不能用更多的道理来说服你了，但是如果用你的话去问老丹、官隐这些道家的人呢，那么你说的话就是对的；如果用我的观点去问大鱼、莫迪这些愿意奉献自己为天下人谋福利的人呢，他们又会赞成我的观点，我的话又是对的。通过这个记载，我们可以学习到什么呢？我们就知道，对待具体事物的时候，不光要看性质。还要把握这个度，知道全变，把握程度。前面在孟子的学习中，礼与色孰重，礼与食孰重，也是类似的问题。接着孟子举了另一个跟杨子相反的例子：墨子兼爱，摩顶放踵，立天下为之。接着孟子说，墨子的观点呢是兼爱，正好跟杨子的唯我是相反的。兼爱的“兼”字的字形，就是中间的手把一把禾苗都握住；兼爱的“爱”这个字的繁体字呢，就是把这个字中间心里的亲善之情表达出来，同时表现为上面的手的动作和下面的脚的行动。我们再看一下这里面“摩顶放踵”这四个字，“摩”的字形外面的“广”呢，代表一个大房子。在这个房子的屋檐下面挂着一些晾晒的马葛之类的植物。磨字下面的手呢，是形成字中表意的部分，它表示两手触动这些植物来回搓动，因此“磨”的本意是摩擦。如果把“摩擦”的“磨”下面的手换成一个石头的“石”呢，就是“石墨磨”的“磨”字。石墨的磨的“磨”字呢，也代表一种摩擦。它是摩擦某种物品，就好像摩擦石头，让石头上落下小石子、石屑的样子。所以下面是手的这个摩擦的“摩”呢，偏向一个动词性的用法；而下面一个石头的“石”的这个“莫”字呢，偏向一个名词性、形容词性的用法。磨顶的“顶”字是一个形声字，右边的“叶呢表示头部，表意；左边的“丁”呢。表声，放种的放字呢是个形声，也是个会意字。它右边的反文呢，在篆文中是“铺字布，是一个人手拿着小棒的样子，手拿着棒子击打别人，带有强制的意思。左边的方呢，表音，也表示被流放到远方。同时，方这个字也是流放的放的本字。方的甲骨文呢，就像一个剃发刺字的犯人，这个犯人呢，颈部还带着枷锁，所以方表示将犯罪的人头发剃光，脸上烙印或者刺字，披戴着木枷，流放远方，使其不得回返。因此，放这个字也可以指驱逐、抛弃。这里“磨顶放种的这个放字呢，可以理解为道，表示从头顶。到脚底，种这个字呢是形声字，右边的“重”表音，也是人背着重物的样子；左边的“足”表意，表示指的就是脚后跟。种的本意就是指人的脚后跟。磨顶放种这四个字合起来，就是指人的从头顶放就是治到脚后跟放就是倒治的意思。从头顶到至脚后跟都被磨坏了，这也表示全身上下都有摩擦的伤痕。为什么会这样呢？因为墨家为救天下而辛苦奔忙，所以导致他从头顶到脚后跟都有辛劳留下的磨损伤痕。因为墨子提倡的是兼爱，所以他提倡这种无所不爱、无等差之爱，他就非常辛苦。他要为了利益天下人而苦行，即使磨秃头顶、磨伤了自己的身体、掉光了腿上的劲毛，他还是一往直前，在所不计。杨子的这种为我是把我看得很重，墨子的兼爱呢是把天下的人看得很重。这种不同呢，实际上都来自于每个人的价值观不同。对这种价值观不同的描述呢？明朝的有唐和尚有两句诗：“天下由来清两臂，世间何苦众连城。”这个在前面我们也说过，它的背景是战国的时候，韩国和魏国争夺地盘这时候子华子就去见韩国的昭喜侯，韩国的昭喜侯因为和魏国在打仗，在争夺地盘所以很忧虑。子华子就说：“今天。”如果打个比方，把天下都能给你，但是你用左手呢拿着天下呢，你的右手就要被废除，就要残废；右手拿天下呢，那么左手就要残废。你愿意去取得这个天下吗？赵喜侯说：“我不去拿。”子华子就说：“对呀、啊，您认为您的手臂是比天下更重要的，而您的整个身体呢，肯定又比您的手臂更加重要。另一方面。”相对整个天下，韩国的土地只是其中的一小部分，而韩魏相争的那一部分土地呢，又是整个天下更小的部分。天下您都不愿意用手臂去换，您为什么为了这么小的一块土地就搞得身心都很忧愁呢？南怀瑾南老呢也经常引用“天下由来庆两臂，世间何苦众连城”这句诗，南老师提醒我们。相对天下那些外部的事物，自己内在的羞耻是更加重要、更应该重视的。好，我们回来看，举了两个极端的例子以后呢，孟子接着举例：子墨执中，执中为敬之。子墨是鲁国的一个贤人，子墨执中的这个执字呢，我们在前面学习过，它是一个会意字。简体字的“直呢，从提手旁，从“完”，表示动手捉拿；繁体字的“直呢，是一个会议间行声字，它右边的字形呢，像一个人跪在那里伸出双手。在很多字中，“直的右边这个字形都代表人伸出双手，或者劳作，或者打扫家务，或者做饭等等。这里伸出双手呢，是带着左边这个刑具。左边的字形为古代拘靠人的手铐类的一个刑具，类似于手械，念作“孽，合起来就是右边跪坐的人伸出手，手上呢戴着左边画着的这个手铐，因此“直的本意指拘捕、居捉拿。这里子墨之中可以理解为子墨这个人呢主张中道，因为是直中。这里的意思是，子墨的执中呢，是一种死板的坚持执中，就像被戴着手铐或者紧紧握持着某个东西一样。执中为尽之是什么意思呢？有些翻译本上把尽之后面加了一个道字，说执中为尽之于道。但是我们再看后面的意思，执中无权由之一，证明这种执中呢，并不是孟子所赞许的，所以。执中为近之，可以理解为子墨的执中呢是更好了一些，更差不多了一些。在《孟子正义》的著书中说：“言子墨之中和之性而不专一者也，以其无畏己兼爱之过而已。”就说子墨的执中呢就没有杨子的那种畏己和墨子的那种兼爱的问题，故曰执中为近之。言子墨之中为敬圣人之道者也，说的是子墨的这种执中呢，是向圣人之道接近。如执中而不知全变，但若执一界之人，不知始变者也。这就是后面所说的执中无权，犹执一也。如果执中不知道全变，那么就像前面所说的杨子之为我这一个观点。墨子之兼爱这一个观点，如果执中不知道全变，就跟前面所说的扬子墨子之一一样的。我们看一下执中无全的这个全字，全是一个形声加会意字，就是一方面它可以理解成形部和声部组成的形声字，另外由于它的声部兼着表达的某种意思，所以也可以看成左右两部分。会意起来，表达出这个字的含义。它的繁体字左边从木，表示权呢，最早一般指的就是木质的秤杆。右边的字形呢，念作“关”。简化字时呢，将身旁的“关”简化为“右”字，“右,右”又表示手。在简化字的“权”中呢，“右”只是一个简化记号，就不表音了。简化字可以看成合起来会意为表示手移动。秤杆上的秤砣，“权”这个字呢，它的本意是一个树的名字，指的是黄华木。后来假借为“秤”，因为用秤来称东西呢，是要根据所称物品不同而把秤锤左右移动的，所以“权”又引申为一种根据情况进行变异，进行变通。如果不知道“权变”呢，就变成执着的执一了。孟子接着说：“所恶执一者。”为其贼道也，举一而废百也。所恶的恶呢，可以理解为厌恶。贼道的贼字呢，因为它的字形里有兵刃和戈，所以贼字最早的本意有伤害的意思。这句话可以理解为，孟子是认为执中不能固执无全变。如果执中不能全变，就变得你就是执的一端了，这就是有害于道，因为这是。你抓了一端举一端，而废止忽略了其他的呢一百个方面，就是其他更多的方面。把“执中”理解成“执一”，不强调其中的全变呢，也是后世对于“中道”“中庸”的误解。朱熹在《四书集注》中说：“不偏谓之中，不异谓之庸”，可以说是这种误解的一个来源。朱熹的这个说法呢，来自于宋代大儒。程颐，也就是程伊川先生，他说：“不偏之谓中，不义之谓庸。中者，天下之正道；庸者，天下之定理。”这是一个典型的理学的观点。这种解析看起来宏大精彩，但如果细细推敲，就会发现他说的话很虚。原因就是理学说的一些终极概念，往往是说它的本体。而我们一旦用现象，用它是什么东西去理解呢，就变成了一种由现象去解读本体，自然就无法得到正确的解读。如果我们从公用现象上来理解中庸，那么中就是不偏，那么怎么才能算不偏呢？如果假定不左不右为不偏，那么从左边来看，中便已经在右边了；从右边来看呢，所谓的中又偏于左边了。这样的中已经是偏了，又何来的不偏呢？而后世很多对中庸的误解，就是把中庸理解为不左不右，是一种几何化的中间，就是很死板的处在中间二分之一的那一点，或者是一种不鲜明、和稀泥的态度。其实这种对善恶没有鲜明观点、和稀泥，正是孔子、孟子所厌恶的乡愿。而几何化的去秉持不左不右的中间的那一点呢，正是孟子所说的“执中无权”，所以中永远是要相对来讲的。那么对庸字呢，如果从庸不易、从公用现象来解释呢，更不合理。世间哪有绝对不变的定理呢？我们前面说过，在北宋的二程当中，哥哥陈浩陈明道的思想呢，偏向于尊德性。可以说是属于感性直觉的右脑思维，而弟弟程颐、程颐川偏向于道问学这条路，是属于理性逻辑的左脑主导思维。那么我们读二程的思想著作的时候，就要用孟子那种以我们的心意去逆他们的思维，以意逆志的方法，去看他们的主导思想，然后在自己内心消化。而不是用弟弟的思路去理解哥哥的思想，就像这里，如果把中庸从公用现象上解释，可以理解为中代表一种时时刻刻的恰到好处，而庸呢代表日常事物的处理，合起来就是时时刻刻的都能恰到好处的来处理日常的事物。当然，这种理解不是标准答案。和孟子这里类似的，在《周易》的细辞下传中第五章，孔子也说：“天下何思何虑？天下同归而殊途，一致而百虑。天下何思何虑？天下的事理呢，殊途同归，一致而百虑，有一通可以达到百通。但你如果固执于一呢，就不能百通。目标一致呢，却可以有众多的思路，不能固执于一个思路。”可以看出，全变在孔子思想中也十分重要乐。《论语·子罕篇》中，孔子也说过：“可与共学，未可与适道；可与适道，未可与立；可与立，未可与权。”可以看出来，孔子是把能不能够全变看成是很高的一种修养素质。为什么这一章里，杨子、墨子和子墨他们会产生为我兼爱和执中？这些不同的行为呢，在关于国家的同一件事情的面前，不同的人呢，他会做不同的反应，有杨子的一毛不拔，也有墨子的舍生取义。我们可能会说，这是每个人的价值观不同，但是关键呢，并不在每个人的价值判断不同上，因为每个人的价值判断都不同，也正是因为这种种不同的价值观、价值判断。所以世界上有如此多的冲突、矛盾以及相互之间的不可理解。通过学习孟子，我们可以发现，关键是在人能不能找到自己那个本心。如果能找到本心，人人能够从本心出发，就像口之悦于除患，人人都喜欢口吃好吃的一样。如果人人的心都能悦于礼义，都能喜欢道理和仁义，那么从这个本心，从这个性。生发出来新的功用，各种价值观呢，也就趋向于一致，进而也就没有这么多不同的价值观，以及由于不同价值观引发的人们之间的矛盾和冲突。关于对这一章的理解，在朱子的《四书集注》中是这样说的：“直中为尽之的尽呢，是尽道也；直中无权的权是秤锤也。秤锤是秤上的那个秤砣。”因为秤砣要称物之轻重而取中也，如果执中而无权，则焦灼于一定之中，那么就会焦灼于一之中而不知变通，是一之一而已矣。程子曰：“中字最难识，虚是默治心通。”这类似于《论语述而》中所说的“默而知之”，它是把所见所闻。默默的记在心里，倾向于内在的一种感悟和体会。臣子接着说：“妾誓言一听，拿一个客厅来做比方，则中央为中；一家则厅非中而堂为中。如果范围是一家呢，那么中间的部分是大堂；一国呢，则堂非中而国之中为中。推此类可建议，可见矣。”又曰：终不可执也。识得则事事物物皆有自然之终，不待安排；安排即则不终矣。程子所说的这个话呢，很有点像禅宗的话。程子所说的这种对终的把握，不是物理上的，也不是刻板的，而是类似一种感性的把握。我们在《尽心篇》的开篇曾经讲过。儒家的思想呢是有道统的，比如《尚书大禹谟》中记录，舜给大禹传位时传授的十六字心法：人心为微，道心为微，为精为一，永执绝中。这十六字心法也被称为孔门心法。这个心法中修炼的要点也是永执绝中。永执绝中的永字是那个允许的永。它是一个会意字，它的字形呢，甲骨文就像下面的人头上顶了一物，把物体放在头顶适当的位置上，才能够稳稳的顶着。所以“勇”的本意是适当，它包含有全变的含义。“勇之决中”呢，就可以理解为恰到好处的把持着那个中道。我们可以看出，这个思想和孟子这里所说的。直中并且有权变，他们是一致的。同样的，在《论语》的第二十篇《尧约篇中，尧帝给舜传位的时候也说过：“兹耳顺，天之利数在耳躬，永直其中，四海困穷，天路永中。”这句话是尧帝对舜说：“舜啊，上天的大命已经落在了你的身上。”你要永执其中，你要恰当的把握住那个中道。假如你导致天下的百姓都困苦和贫穷，那么上天赐给你的禄位呢也会终止的。从尧给舜所说的和舜给禹所说的，一直到孔子所说的、孟子所说的，我们可以看到他们的中道思想都是又要直中又要全变。孟子在这一章呢，也并不是厌恶杨子、墨子和子墨这三个人，他厌恶的是说所恶执一者，他厌恶的是那种固执。这种执一者呢，也就类似于孔子在《论语·子罕》中所说的“子觉四：勿意、勿必、勿故、勿我”。执一有哪些表现呢？一定要臆断怎么样？必定要怎么样？固执的认为怎么样，自我执着要怎么样？孔子强调不要执意，所以他说了勿意勿必勿故勿我。第二十六章呢，一是说了要执中，二是说执中还要有权变。如果把二十六和后面的二十七章做比较，二十六章可以看作是偏外在的做人做事。我们要直中而有全变，而后面的二十七章呢，它偏向于内在，它是说我们不要让欲望这些东西影响我们的内在本心。第二十七章，孟子曰：“饥者甘食，渴者甘饮，是未得饮食之正也，饥可害之也。”我们先看一下“饥者甘食”的“饥”字。我们可以把“鸡”字看成一个会意字，它的左边呢代表食物，右边表示按机会意起来就是面对食物和按几。古人吃饭一般是跪坐，面前的案几上摆着食物，而“饥者干食”的这个“饥”字呢，它的右边是个空的案几，案几上空无衣物，没有食物。我们可以想象一个很饥饿的人跪坐在空案几后面。对着远处的食物无法吃那种饥饿的感觉。另外，有的篆书把右边“按鸡”的“鸡”字呢写成我们前面学过“人与禽兽栖息”的那个繁体字的“鸡”。繁体字“鸡”的上面是两个“丝”，表示一种很细微连绵的感觉；下面呢是用宾格表示抵抗防御。这也可以左右互译成：当一个人肚子里没有食物，对抗饥饿。抵御饥饿的感觉。另外，饥字还是一个形声字，从左边的石，发右边饥的声。我们在前面孟子的学习中学过，饥年就代表庄稼收成不好，饥是谷不熟，五谷就是庄稼，五谷庄稼不熟呢，人们只能手之喂食，吃不到。我们前面还学过，跟饥类似的还有饥荒的荒，饥馑的馑。其荒的荒呢，上面是个草字头，我们可以把它理解成地里没有长庄稼，长的都是草。另外在《尔雅》中，荒也指果不熟，水果的果没有熟。其馑的这个馑字呢，繁体字的馑是左边一个食物的食，右边表声的部分念作馑，右边的馑呢可以表示黏的黄土。也指如意草这些锦菜类的植物，所以“鸡锦”的“锦”代表是蔬菜没有熟。我们再看“饥者甘食”的“者”字，“者”字有多的意思，“饥者”就可以理解为饥饿的那一类人、那些人。甘食的甘呢“甘”呢是个指示字，中间的那一点呢是指示指人口里含的食物。如果人吃到很好吃的东西。是不舍得马上咽下的，把它含在口里品尝滋味，所以带有“甘”这个部首的字，大多有甘甜、美味的意思。渴者甘饮的“渴”字是个形声字，左边的“水”表意，表示水枯竭；右边的“和表声。右边的“和呢，它也是个汉字，本意指是什么、为什么，也有何日、何时的意思。从它的字形上可以看成一个人负举着重物，比如一个十字旁加一个“和”，就是结石的“结”，指的是特立之石。如果把“盒子左边加一个站立的“立”呢，那么就是“竭力”的“竭”字，负举为“竭”，人背负着举着重物就是“竭”。另外，左边一个提手旁，右边一个“和”，就是高举着某物，比如揭竿而起的“揭”。同时，右边的合呢也兼着表意。当人用力举重以后，就应当歇息，就会感觉到口渴。所以“节”字又有止息的意思，停止、休息。比如“歇息”的“歇”，左右形声兼会意，合起来呢，“渴”这个字本意是水干涸，引申为人用力以后感觉到的口渴。为什么孟子这里说？饥者干食，渴者干饮，是未得饮食之正也呢。我们有这样的经验：如果你饿得不行的时候，你吃任何食物呢，都觉得很好吃，顾不得品尝它的滋味；而你很渴的时候呢，你喝任何饮料都觉得很甘美。这种干食干饮，却没有品尝到食物饮料正常的滋味。这是因为人在当时受到饥渴的影响，这种饥渴的生理需求影响了我们品尝食物水的滋味。孟子用这个形象的比喻，岂为口腹有饥渴之害？人心亦皆有害。饥渴之害的“害”字呢，我们前面学习过，它是一个会意字，上面的宝盖代表房间。中间的部分呢，就像麦芒一样，代表人受到的伤害；下面的口代表开口说话，合起来就会意为在房间里不注意的说话，引起对他人的伤害。岂为口腹有饥渴之害的“岂为”可以理解为：难道只有口和腹拥有这种饥和渴的影响妨害吗？人的心呢？也会受到类似的影响和妨害。这个害呢，可以理解为影响、妨害。口腹的害是有饥和渴。那么人心的害有什么呢？人心的种种妨害，包括不限于贪、嗔、痴、分别、执着、傲慢等等。当有了这些情识见思惑，他们来妨害主导的时候。人的本心就不能做主了，就像我们在饥渴的时候，别人给你端来一杯好茶，你是顾不上品尝那个茶叶的滋味。那时候是被口渴的欲望完全控制了，而人在贪嗔痴这些欲望下呢，也失去了本心的觉知。我们生活在这个世间是没有办法完全避免这些欲望的干扰的，我们只有在内心去改变。所以孟子说：“人能无以饥渴之害为心害，则不及人不为忧矣。人如果能够去除内心内在的像饥渴这样的损害、妨碍、影响呢，那么不及人也不为忧。不及人不为忧，我们可以理解成不忧不及人，也就是不忧虑外在种种比不上别人的地方。”因为内在的本心才是最根本的。另外，我们也可以把“不及人不为忧”理解成：人一旦能无以饥渴之害为心害的时候，他就本立而道生，他自然内在就无忧。它是一种不以物喜、不以己悲、贫贱不移、安贫乐道的状态。他已经把欲望转换成了乐于道。如果我们从佛家的角度去理解，人能无以以饥渴之害为心害，也可以理解成这种状况就是放下了种种分别心、傲慢心、执着心，回归到那个本我佛性中的状态。这种状态呢，就是无以饥渴之害为心害，是一种你能够用你内心本有的觉性。来看到那个欲望中的你，并且能保持这种本我觉性的状态。在我们做到了无能以饥渴之害为心害以后，我们的心呢就一步步的走向清明，最终能达到一个明心见性。这个过程呢可以用夜晚看月亮做一个比喻。在明心见性之前呢，我们就好比每天生活在朔日，朔日就是。阴历每月初一，在朔日的夜里呢，是看不到月面的任何明亮部分的。但我们如果能坚持不伤害这个本心，最终在初二、初三，我们就能看到那个月牙。看到的这个微弱的月牙，就好比我们能发现自己显露出来的本心。一旦能看到呢，我们就知道天上是有一个月亮的。这样，我们就有那个信力和愿力，一步步的走到朔望望，去看到那个满月。在这个过程中，从看到月牙的那一刻开始，我们的心就是明确而确定的。我们也可以把这理解为孟子所说的不动心。好，我们回来看一下朱熹、朱子在《四书集注》中是怎么说的。朱子说：“口腹为饥渴所害。”故于饮食不狭则，所以对于饮食呢，就不等待和挑选了，而失其正味，因而失去它正的味道。同样呢，人心为贫贱所害，当人心处在贫贱的境地时候呢，故于富贵不狭则，对于到来的富贵呢，我就不加选择的接受，而失其正理。而失去那个应该的道德道理。人能无以饥渴之害为心害，则不及人不为忧矣。人能不以贫贱之故而动其心，则过人远矣。如果人能在贫贱之中还能做到安贫乐道不动心，那么这种人呢，也是远远的超越了他人。在《孟子正义著书中是这样说的：人能守正。人能坚守这个正道，不为邪利所害，不被那些歪门邪道的利益所伤害，随为富贵之事，不及歹人，犹为君子。虽然说在比富比贵这一方面比不上他人，但这样呢，也是做了一个君子，不为善人所忧患也。作为善人，是不被富贵这些欲望所忧患的。人能无以饥渴之害为心之害，则所养不及于人，亦不足为可忧矣。人如果能做到不以饥渴之害为心害，或者也可以理解为一个人若能够以饥渴之害扩及到心害，那么这个人就能做到本立而道生，就不必忧心他自己比不过他人了。在《论语》的《子罕》篇中呢，孔子是说：“智者不惑。”仁者不忧，勇者不惧。智者呢，就是有智慧的人。不惑的惑呢，更多是指人内在的一种选择。而勇者不惧呢，作为勇者，他不畏惧，也比较容易理解。至于仁者不忧呢，我们可以理解为有慈悲的人，有仁爱的人，因为他是慈悲仁爱他人，所以他并不为自己所感到忧患。或者理解为类似于这里的，则不及人不为优矣，因为他的心是追求仁爱的，他没有心害。台湾的玉老师曾经说：“不以饥渴之害为心害”这一句呢，就好比是留得青山在，不怕没柴烧，因为他始终保持了内在那个本心不受到伤害。为什么这样说呢？一旦我们不以过去的贪欲心，和未来的占有欲心去妨碍当下的那个“正”，这个“心之正”的“正”呢，可以理解为下面的“止”，停止的“止”，加上面的“一”，止于一呢，就是一种融入当下的感受。反之，当我们以自我为中心时，就得不到“中”，因为那个小我既不是“中”，也妨碍我们与周边环境做到和，做到和谐。但一旦你有融入当下感受的时候，所产生的行为呢，是发自于自信本然的一种中，往往那时候的自我与周围的环境也是最为和谐的。这样理解这个“正”字，是把饮食之正、人心之正理解为止于一、融于当下，不执着于外向分别。如果我们从字形上来看这个“正”字，他是一个人下面的脚朝着上面的目标进行迈进，我们就可以把正心的过程看成是人因为明确了乐道，从而安平，追求那个反身而成乐莫大焉的不屑不动摇的过程。就像舜给大禹所说十六字心法中的那个为精为一，不断的下功夫去为精。目标是追求那个唯一，就是让道心为主，人心也就是欲望之心听命于道心。这个过程呢，我们也可以理解，就是孔子给颜回所说的“克己复礼”。纵观这几章，我们要注意，孟子并不是反对要去饥要去渴，他只是提醒我们要得饮食之正，要想避免。即可妨碍、伤害饮食之症那样，也避免我们的人性受到伤害。这也可以理解为，在横向的与外界事物发生关系的时候，要保持我们纵向内在的清明。我们在前面学习孟子和诸子百家辩论的时候，孟子也说过，墨家的兼爱是二端，这种并不是儒家所提倡仁爱的那个人。因为儒家所提倡的仁爱的人，他是从亲亲、亲近亲人开始，到人民仁爱人民，然后到爱物。这个过程呢、啊，就像一颗种子发芽长成，最后成为大树。而墨家主张的兼爱无差等，将自家的父子兄弟看成路人一般，就没有了发端处。一颗种子如果不抽芽，便知道它没有根。便不能生生不息。从横向、纵向来看，墨家是只注重了横向的兼爱，他没有关注到那个纵向的发端、直觉或者叫感性觉悟，类似于源头活水的东西。我们也可以把“直中无权”里的“直中”看成是一种纵贯的原则上的把握，而“全变”呢，看成是横向的变通。因为中庸的中，它就是天理，就是周易的变异，它随时在变异，如何值得了中呢？它只能是一种纵贯的形而上的右脑的直觉判断，必须在横向的各种情况下进行因地制宜，而不能预先的定一个规矩，在立下一个格式。就像王阳明所说的这种纵贯的决心呢，就像周有了舵。一提变形就可以把控方向，不然呢？虽然从事于学，只落一个一袭而取，因循他人而取得，自己在做事的时候呢，却行之而不注焉，习矣而不察焉，终身由之而不知其道。而当我们一旦把握了那个纵贯的道性以后，或者说明心见性以后，见得了月亮以后，横贯、纵贯。横说竖说都是，既在横贯中砍柴、挑水、做饭，又能够在纵贯中终日吃饭，不曾嚼得一粒米；或者说，能够把“学而时习之”的“学”这个决心和实践和习结合在一起，体会到知行合一。那个纵贯的知和那个横向的行本来就是一体的、合一的。如果用纵贯和横向来理解今天所讲到的直中和全变呢？我们也可以说，纵贯的直中和横向的全变是需要相辅相成的。用王阳明的话来说，就是直中是全变的主意，全变需要直中来拿主意，来作为一个原则；而全变呢，是直中的功夫，通过全变来达到灵活的直中。当然，这些都是个人理解，不是标准答案。好了，今天的内容就是这样。